0: Добрый день, 3 августа 2015 года около двух часов по среднеамериканскому времени. 361 выпуск подкаста о Путона. Вернулся я из отпуска некоторые. Из тех, кто следят за мной в Твиттере, наверное, были в курсе, уезжал я. И вот это послеотпускное время можно условно считать началом нового летнего сезона или летне-осеннего сезона 2015 года, при том, что у нас использование месяца июль в качестве разделителя сезонов имеет даже какой-то особый сакральный смысл. Как специалисты установили, я за датами за этими плохо слежу, но не потому, что забыл, что пятого кажется. Нет, забыл, раз не могу точно сказать, когда этот подкаст начался, но это было настолько давно, но помню, это было давно, 10 лет назад, но летом. Так вот, специалисты, следящие за хронологией, внимательно говорят, что это давно как раз получилось свой юбилей в те времена, когда я был в отпуске даже некоторые из слушателей приходили поздравлять меня, с этим делом рассказывали, какой я молодец. Но не стесняйтесь. Их было на удивление мало. Я думал, за 10 лет того, -то сколько людей придет сказать, какой я мал. Иногда приятно. Я, конечно, знаю, но иногда приятно послушать и от кого-то другого. Так что я совершенно официально нарываюсь на комплименты. Можете оставлять, не стесняйтесь. Но, серьезно говоря, все, кому поздравил, спасибо. Все, кто помолчал, ну и замечательно. Я если даже я про этот юбилей не помню, то вам уж, вам уж куда. При этом, конечно, количество людей, которые прошли с нами от самого начала до самого конца, я имею в виду честных, которые вот с первого выпуска честно слушали, я подозреваю, можно посчитать по пальцам, наверное, двух рук. И, видимо, даже буду оптимистом. Я имею в виду тех, кто начал действительно в 2005 году слушать. И не переставая 10 лет, не уходя в сторону, вот если таких десяток бы нашелся, я бы был даже удивлен. Но, тем не менее, нас, ну, я один такой есть. То есть я все подкасты слушаю, как минимум один из тех, кто прослушал все 300, сколько там у нас уже, 60 подкастов. 10 лет, неделя в неделю, как часы. Такие люди, видимо, бывают. Я в отпуске был. Про отпуск я отдельно расскажу. Наверное, не в этом подкасте, потому что по... То есть в этом шоу, только не в этом выпуске. Потому что по плану сегодня у меня вопросы накопились. Вопросы, комментарии накопились, и решил я по ним пройтись и отдать долги. При этом вопросы я ставил не в каком-то осмысленном порядке, а скорее как, как они под руку попадались. То есть выбирал вопрос из списка, который мне оказался таким, на который я могу и хочу отвечать, вставлял его к себе туда, и вот таким образом он в какое-то место попадал. Место абсолютно случайное, так что не ищите там никаких особых смыслов. Только перед тем, как перейти к, к вопросам, один, один вопрос мучает меня. И я хочу с вами, с людьми из реальной области деятельности, которые занимаются вот чем-то в физическом мире, поделиться с страхом. Я с женой поделился, она говорит, и не упоминает этого, мне после такого-то вопроса будет страшно жить. Дело в том, что после того, как я вернулся из отпуска, я в течение полудня, ну, в самом оптимистическом случае полдня, потратил на то, чтобы вернуться обратно в форму. И я так подозреваю, у спортсменов такое бывает, когда за отпуск они лишние килограммы набирают, и мышцы расслабляются, потом надо нагонять. У них в полдня, видимо, не получится. Но у меня работа, в принципе, головой и пальцами. И вопрос-то такой. Полдня сначала не вопрос, сначала ответ. Полдня я был сам не свой. То есть пытался вспомнить, чего я там делал, чем мы занимались. Был сильный отрыв от реальности. И вот полдня вернуться обратно. А опасения у меня когда я глядел на себя со стороны, было вот в чем. Если бы я занимался не этим, а каким-то реальным миром, ну, мои любимые мосты бы строил, или лечил людей, там вырезал чего-то у них, или наоборот, вшивал бы им что-нибудь. Это как полдня я бы своих пациентов убивал, а потом бы вернулся в форму, как вообще в реальном мире люди возвращаются из отпуска и догоняют вот к своему обычному состоянию. Или это исключительно наше программистская, около творческой профессии, далекая от инженерного ремесла, местами проблемы. Кто как возвращается? Расскажите, есть ли такая проблема или это, или это мне кажется? Потому что если есть, ну, представляете, летчик, который через океан летает, это он полдня может не туда рулить или не ту кнопку нажать. Страшно представить, в какую сторону мою пугающую мысль можно развить. В общем, успокойте меня в комментариях, буду, буду рад личным опытом и личным наблюдениям, как вы, люди из обычной реальной индустрии, возвращаетесь в свою правильную форму. Ну, как и обещано, давайте пойдем по вопросам. И эти вопросы я просматривал, но ответов на них не готовил, поэтому подкаст сегодня — это еще больше импровизация. У нас в подкасте на сайте podcast.umpot.com, с которого многие его слушатели там подписан, там где-то сказано, что какие-то импровизации, что-то про импровизации сказано, а невыдуманные рассказы сказано. Там импровизация — это в другом подкасте. Но, по сути, все мои выпуски — это абсолютные импровизации, которым подготовка выглядит как какие-то темы, чтобы вспомнить, о чем я примерно собирался рассказывать. Никаких записок подкаст не ведет и никаких предварительных слов я в голове не проговариваю. Все происходит практически в прямом эфире, но вот только этот прямой эфир в записи до вас доходит. А это я к тому, что комментарии эти, это еще более прямой. Уж куда казалось бы прямее, но прямой-прямой. Я некоторые первые пару строк прочитал комментариев, видел, что они в принципе в тему, вставлял, а вот сейчас... Попробуй их дочитать до конца и в процессе чтения придумать какой-то ответ. Евгений С писал, спасибо за подкаст, вопрос по китайцу. Годовая оценка производительности в его случае не предвещает ему повышение зарплат, я так понимаю. У него скорее вопрос, оставит его или выгонит. Я читал, что в Северной Америке принято повышать зарплату, даже если сотрудник чем не выделяется. Слышал, что повышает минимум на 1-2%, вроде как инфляционная поправка. А в ваших других компаниях такое практикуют? Я не знаю, отвечая на вопрос тезки, есть ли такое правило, и такого закона точно нет. Потому что работая в корпорации, которая была международная, большая, и уж наверняка всякие законы соблюдала, там были годы, когда ни копейки зарплаты не повышали. Чего там? Там были годы, когда кое-кому и снижали зарплату поскольку приговаривали, надо подтянуть пояса, и вот давайте все вместе соберемся и будем меньше получать. Так что, видимо, это не, не регулируется законом. Что касается инфляционной поправки 1-2%, ну, по-моему, такого, как ну, вот, в виде правила и в виде всеобщего соглашения, во всяком случае, в нашей области я о таком не слышал. То есть... Ну, кому-то повышают, кому-то не повышают. Но сказать, что повышают всем, потому что инфляция, не. Я не скажу, какая инфляция в этой стране, я, я тоже не очень знаю. Но вообще, по ощущениям, инфляция есть. Надо посмотреть на цифры. И если там кто-то специалист, пусть подскажет, какая реальная инфляция. И, и какая инфляция, ощущаемая вот простыми людьми, работягами, средним классом, типа меня. Привет, Евгений, писал... Александр, сто лет сюда не писал, виноват каюсь. Prenespresso давно подсел на этот бренд, как раз после того, как сдохла кофемашина того же швейцарского завода, что производит самые популярные джура, марка была Крупс. Выяснил, что починить ее дороже, это-то. А в чем вопрос? А, нет вопроса. Он рассказывает, что, э что хорошее дело. И я с ним согласен, да, я, я окончательно, бесповоротно Живу с Неспрессо, я уже купил, по-моему, я об этом где-то рассказывал, второй набор. Как раз первого набора хватило, как запланировано, на месяц. То есть она мне в месяц порядка 100 долларов обходится, кофе, выпиваемой семьей. И уже второй набор во все идет. Так что, да, я, я полностью рад. Намекну вам, что если вы, как и я, находитесь в Северной Америке и собираетесь покупать вот эти капсулы, не покупайте их на Амазоне, там они дороже. А покупайте их прямо на Nespresso сайте, доходят чуть-чуть дольше. То есть не доводите, как я довожу до, до последнего предела, когда уже штук 5 осталось, может, могут не успеть доставить. Но так, если давать им хотя бы 3-4 дня на доставку, то доставляют. По-моему, они обещают двухдневную доставку, но ну, на практике пока отправят, еще пару дней проходит. В общем, за 3-4 дня все вам придет. Александр писал «Привет, Умпутун, как считаешь, сильно ли добавить демократам голосов постановление Верховного Суда под наполным браком?» Да-да, совершенно верно. Александр после Верховного Суда поставил три восклицательных знака. Я разделяю его восклицательные знаки, я бы даже 4 поставил. Потому что не, не их собачье дело менять... Э -э законы вот в таком резком контексте. Там, там хитрая, хитрая система, и многие, которые из тех, кто возмущается вот этим постановлением, я, например, ничего против браков не имеет. Мне, мне все равно. Жена не верит. Я, когда с женой разговариваю, она говорит, ну смотри, целых там 7-10% людей были ущемлены, а теперь им ущемление отняли убрали и стало хорошо, значит, по-любому это надо радоваться. У меня вопрос системный. Вопрос в том, что Верховный суд не своим делом тут занимался, и разделение власти не зря, и не просто так придумано. Ну и, кроме того, время, да, такое выгодное. Как раз активи активизируется предвыборная кампания, и тот, кто сможет продать это как заслугу своей партии, наверное, сможет получить какие-то голоса по однополым бракам из-за однополых браков. Хотя я бы не стал всех, все это гей-сообщество лепить в кучу и говорить, что все они идиоты. И что для них именно брак это то самое главное было, что перевешивает все остальные аспекты жизни. Я, у меня нет опыта общения в этом сообществе, но я предполагаю, что люди там разные есть. И я бы даже предположил, что процент республиканцев и демократов в этом сообществе такой же, как, наверное, и в любом другом сообществе. Так что ответ, ответа нет. Я не знаю, добавить или не добавить, я думаю, это не повлияет никак. Во всяком случае, я надеюсь, что люди нормальные есть в любых группах. Оторвали меня по работе совершенно забавным э, случаем. Нам. К нам в одной из систем пришел новый джим-юзер по имени джим. И я ему открыл доступ, добавил все, что надо, написал нашему человеку, который занимается общением с заказчиком, вот такой-то джим, и вот такой-то у него пароль, должен зайти поменять, значит сразу все дела. Ну, как положено, как у больших. А включаешь, не работает. А оказалось, что наш чувак из службы поддержки послал правильному джиму, но с неправильным именем. Там в этой организации, куда мы посылаем, логика такая, что логины строятся как часть имени и часть фамилии. Ну, для того, чтобы не было там джим-1, джим-2, джим-3 и так далее. В больших организациях такие, <клапсы> простите, коллапсы э могут случиться. А он послал ему про совсем другого джима имя пользователя. Ну ладно, ошибся человек, бывает, но как вот тот, который знает же, что он не Иванов, а Петров, или наоборот даже Сидоров, пытался с чужой фамилией туда зайти и жаловался, что не получается. Как-то как что-то у него в мозгу не, не сработало, и, видимо, он свой логин никак не привязал ни к своему имени, ни к своей фамилии. Ну, в общем, починили, и могу возвращаться к нашим баранкам. Виталий писал: Здравствуйте, Евгений, благодарю за подкаст, не пропуская ни одного выпуска уже несколько лет. Я работаю программистом в России, но думаю, что в конечном итоге попаду в Штаты. Однако моя жена не в курсе, не, не в восторге от этой мысли. Она не очень хочет оказаться в чужой стране с чужим языком и без знакомых. Как процесс адаптации прошел для вашей супруги? Насколько хорошо она знает английский? Общается ли с американскими женщинами или ограничивает круг? Общение мигрантами из России. Кстати, почаще приглашайте жену в подкаст, в выпуск из к ней, да что ж такое, я не только программистскую квалификацию растерял в отпуске, но и разговорную. Выпуски с ней всегда интересны. Вы, дорогой Виталий, какие другие слушатели, которые спрашивают меня вопросы, связанные с моей женой, да и сам я, конечно, не следуя своему правилу, не буди лиха, пока она тихо, мы все вместе ставим себя в сложную ситуацию. Жена моя, послушав подкаст прошлое, пришла с рекламациями. А вы знаете, как в семье рекламации? Скалкой по голове мужа подкастера. Вот и все рекламации. О том, что я какую-то ерунду про нее говорил и все не так, и вообще я переврал ее позицию. Я не помню, про что позиция, но помню, что переврал. На мой обычный ответ «не соврешь, красиво не расскажешь» получил скалка еще раз по голове. В общем, я, я боюсь. Я боюсь я Начну про жену что-то рассказывать, а потом опять о грибу. Так что давайте аккуратненько. Аккуратненько я могу сказать, что для моей жены, как и для меня, этот же переезд не первый, поэтому мы с этим опытом уже дав давно знакомы. С опытом погружения в среду иностранную для себя в момент погружения, с и, и все с этим связано. Выучила она в свое время иврит, когда мы переехали в Израиль. Выучила она английский язык, достаточно для а, общего общения. У нас просто круги общения, и наши английские языки сильно различаются. Я рассказывал, да и в общем в этом нет никакой новости, что английский язык, он сложный, и в нем много-много слов. И некоторые слов из области моей жены я, я не знаю. Но в принципе я их и не знал в гораздо более простом иврите. Потому что как-то мне, ну ладно, как слива, допустим, на всех этих языках я знаю, но какой-нибудь более экзотический фрукт, ягода, понятия не имею, потому что, может, никогда и не ел его за последнее время, а и совершенно уж точно никогда не покупал. Поэтому знание вот такое практически для меня не нужно, никогда в мою голову не зашло, у нее другое, она... Со своей стороны знает такие слова, о которых я не подозреваю, и некоторые из тех, о которых я подозреваю, она не знает. Ну, в общем, хватает. Ну и по поводу круга общения, ну, по-разному, даже почти по-советски. К нам соседи шастают просто как... Когда я жил в городе Жданове, который потом стал Мариуполем, там, когда соседи по площадке ходят к тебе в гости, как квартира, как проходная... Это считается нормально. Ну, у нас считалось в те времена нормально. Соседи ходили вот по площадке. На площадке было четыре квартиры. И в одной квартире напротив нас какие-то интеллигенты недобитые жили. Они вообще никогда, никогда не общались. А справа и слева алкоголики. То есть обычные наши простые люди, вот они в гости захаживали. Из других этажей тоже нормальные советские люди захаживали. Так вот, у жены захаживают. Хотя алкоголик, это сосед справа от нас, мясник, он нет. У него с моей женой общение только на предметы агро, агрокультурные. Ну, то есть она там землю возделывает, а он ей может совет дать или помочь даже в основном советом. У нас дворы пересекаются. И я рассказывал, что часть нашего двора находится в их дворе, за нашим забором. Такая полоса. Где, которая жена тоже обрабатывает, то есть заходит к ним во владение, перелезает через забор, ну, перелезает, опять загнул, опять получу скалкой, проходит в калитку через забор, и там что-то обрабатывает. С этим соседом немного общения, но, с другой стороны, когда был мальчик, он любил с ним пообщаться, он выходил курить вечером, а они тоже выходят покурить, и иногда даже мальчику что-то наливали. В общем, там такие соседи, американские алкоголики, ну, в хорошем смысле этого слова. То есть, как Хаус, доктор Хаус про себя говорил, что он функциональный или функционирующий наркоман. Вот эти, похоже, функционирующие. Выпить любят, но при этом не живут так, как жили наши соседи по площадке. А вот соседи другие, с другой стороны, и вообще по, по друзьям девочки это, это, это захаживают. То есть, есть контакты, есть какие-то общения. Хотя, конечно, такого широкого круга, как в Таганроге. Да и в Таганроге, в принципе, у нас, когда мы там жили, были друзья, приятели, знакомые. Но да, здесь, здесь всего этого меньше. Но у моей жены есть я, и, в принципе, этого более чем достаточно. Кот писал. Добрый день. А почему флаг назначили виноватым? Почему запрещают флаги, оружие и прочее, а не запрещают идиотов? Это... Риторический вопрос, потому что рубирует. А рассказывает нам, намекает нам альт-кот на историю о том, что флаг конфедерации э, в немилости у либеральной, либеральной интеллигенции и местных демократов, потому что он, значит, собой представляет самое, самое позорное с их точки зрения и рабство, и всю эту борьбу за рабство против тех, кто... Там длинная история и кто прав, кто виноват, и сходу и не сказать. И, и те правы, и все правы. На мой взгляд, правее те, кто говорят, что, во-первых, это было так давно, что э, правое и неправое в гражданской войне э, решать уже не стоит. Еще говорят, что для кого-то, кто этот флаг поднимает, он не символизирует ни, никаких российских и чернонелюбивых позиции, и, в общем, к этому не относится никак. Хотя вопрос тот -то тонкий, но то же самое можно лет через 50 и про свастику начать говорить, что, мол, для них это история Германии. В общем, не, не все так просто. Хотя мне кажется, что с местной вот этой терпимостью и с позицией и Вася прав, и, и Маша права, и все правы, вот такое разделение резкое, оно вызвано только попыткой нашей либеральной общественности понравится э, черным. То есть они сильно их любят и сильно пытаются показать себя защитниками униженных и оскорбленных, что, по-моему, этим самым потенциальным униженным и оскорбленным должно быть унизительно. Простите за тавтологию. Но там у нас был случай, когда один из кандидатов, это вообще просто цирк. Цирк с конями. Я не знаю, рассказывали про этот э, выезд на манеж у вас в новостях, если вы не в наших местных новостях пасетесь, но когда кандидат от демократов позволил себе сказать лозунг, который можно по-русски перевести «Все жизни важны», его закидали духлыми помидорами. И, в принципе, он уже вышел из президентской гонки, потому что такое ляпнуть на фоне того, что положено приговаривать «черные жизни важны», это непростительно. И мало того, и если бы у кого-то еще оставались сомнения, что этот кандидат какой-то достойный кандидат, но после того, как он извинился, он реально извинился, что вот да, он такой ляпнул. Он там в прямом эфире сказал, в контексте, совершенно без всякого наезда и без... Ну, я не увидел никакого криминала. И, в общем, я не знаю никого из знакомых мне людей, которые во фразах, которые он там сказал три раза подряд, что он сказал... Все жизни важны, черные жизни важны и белые жизни важны. В этом ничего плохого такого и нет. А нет, оказалось, есть. Нельзя про все и про белые приговаривать, когда про жизни важны говоришь. Это, это исключительно зарезервено за черными жизнями. Василий писал, добрый день, Евгений, всегда интересовало, почему мы в фильмах о происходящем... В США видим низкие заборы у частных домов и постриженные газоны все без исключения. Это как-то законодательство обязывает, чтобы было так? Ведь все-таки живут разные народы, у каждого свое понимание, как должно быть. И второй вопрос. Слышала рассказы, что иммигранты из СНГ после переезда в США становятся пухлыми, набирают вес. Как вам это удается избежать и в чем может быть причина изменения веса? Кто вам сказал? что мне удается. Я, я ведь не иммигрант из СНГ, поэтому, наверное, я под ваш вопрос Василий не подхожу. Возможно, я уже достаточно пухлым сюда приехал, чтобы не пухлеть сильнее. Но, серьезно говоря, мы ерунда какая-то. То есть в Америке нет никакого такого особого питания, которое вот специально вредное, и которым тебя заставляют каким-то особым злобным образом питаться. То бишь, каждый день ходи в Макдональдс и жри вот эту еду до тех пор, пока не распухнешь. Ну, наверное, бывают и такие, но это скорее исключение из правил. Да и никто не мешает вам портить себе вес Макдональдсом и в другой любой точке мира. Что же касается низких заборов у частных домов и постриженных газонов, у всех без исключения у меня вообще никаких заборов нет. То есть ни низких, ни высоких со стороны переда дома. Я когда-то фотографии публиковал, где перед домом стоит хаммер. Нет никаких заборов, да и ни у кого их нет. Заборы бывают, если у вас дом выходит, например, на дорогу, и тогда с забором есть технический смысл, но ну, чтобы дети на дорогу не выбегали. Размер заборов, насколько регулируется, я не знаю. У меня никогда не было дома с таким вот заборным забором, как слушатель рассказывает, но газон пострижен должен быть. И когда мы этот дом купили, сколько уже лет, много лет назад, когда купили, мы в него недели-две не переезжали. У нас было пересечение. После покупки дома еще старый недели-две можно было жить. И, в общем, жена медленно готовила нас к переезду. Медленно, но запланировано. И за эти две недели там газон отрос. Но до этого, я подозреваю, его лечили... Косили те, кто дом продает Видимо, это ритейловская компания Его косила А тут как продали, перестали И он вырос И когда мы переехали, в двери была записка Причем не от соседей каких-то гнусных Которые ходят и нос свой в нашу газону суют А от службы, службы города Как бы город, вот эта деревня местная Или этот городской округ Сказал, что нельзя так, сэр Надо газоны косить а то мы вас оштрафуем, так что покосите, пожалуйста, и не портите внешний вид. Если я не буду косить газон внутри, по-моему, мне ни одна собака ничего не скажет, а вот то, что выходит наружу, да, положено, что было ровненько, попендикулярно». З -з -з Игорь писал, «Я из того поколения, что помнит политформации и вынужден был их проводить». «Да, Игорь, мы с тобой из одного поколения, я тоже их проводил». С тех пор всякое обсуждение политики у меня вызывает острое неприятие, и в моем кругу общения мы как-то избегаем этих тем. Родственников я тоже отучил забивать голову пустяками, ибо босяки зомбируются на раз с помощью различных технологий, разговаривать с ними, убеждать дело бесполезное непродуктивное. Закон на самом деле простой, хочет жить хорошо, работая руками головой, выбирая не балабола а адекватного человека, человека дело который что-то смог сделать, у которого есть результат». А так вижу, бабенка у вас будет президентом, босики поприкалываются. Вот на тебя опять не хватает настоящих феминисток. Я не стал упоминать мою жену, но, наверное, бы она Игорь врезала. Ну, то, что бабенка, это не главная у нее проблема. Проблема в том, какая, какая бобенка и какие мысли в этой голове крутятся. А пол, пол президента, ну, по-моему, не самая большая проблема, если она проблема вообще. Что же касается вот этой позиции, мол, про политику умные пацаны не говорят, она чревата боком. Ну, в этот бок, я не знаю, Игорь, в какой стране живет, но если на моей доисторической родине, то вполне можно наблюдать вокруг себя э, последствия закапывание закапывания в свою собственную раковину и разговоре, избегание разговоров о политике, а это значит избегание процесса образования окружающих. Я не питаю иллюзий, забыл этот оборот, не питаю иллюзий, что своим подкастом я могу кого-то наставить на правильный путь. Да нет, конечно, никого не наставлю. Однако, однако, в той массе народу, вы помните, мы обсуждали, что есть 20% неопределившихся, 40 знают, что хорошо это, 40 знают, что хорошо то, а 20% не определились. У меня есть сильное подозрение, что среди моих слушателей может быть тоже подобная пропорция, хотя статистически я никак подтвердить это не смогу. Если в результате того, что вы послушали мое мнение, не вы, не вы, Игорь, с вами вы все понимаете, но те, кто не понимают, и те, кто не является босиком, а просто является таким человеком далеким и считающим, что Политика это сбоку. Если я кому-то заранее мысль, что хорошо, что плохо, и что правильно, что неправильно, и даже если вот этот обработанный мною слушатель не будет разделять моих капиталистическо-республиканских позиций, но хотя бы задумается сам в эту сторону и начнет как-то соотносить данные, делать выводы и смотреть на это, Сквозь лизу критического интеллекта, ну, возможно, стоило мне потратить тут пару минут и тронуть ненавистную вами политическую тему. Сергей писал, привет, Путун. не понимаю, зачем нужно было с дантистом общаться в двоичной системе? Почему нельзя было просто попросить на время починки пломбы усыпить? Это не входит в страховку или акт бесстрашия? Погоди, погоди, вопрос наполнен противоречиями. С точки зрения диалектики он, конечно, крут. То есть, если бы, следуя советом Сергея, я бы попросил дантиста меня усыпить, а еще лучше пристрелить, то я бы не смог с ним даже и в двоичной системе общаться. То есть, проблему общения с дантистом это не решило бы. А какую проблему решила? Проблему боль, да? Акт бесстрашия предполагает... Сергей, нет. Видимо, Сергей давно не лечился в современных дантистских заведениях, зубоврачебных, поликлиниках. Усыпляют это. Меня ни разу не усыпляли в этой поликлинике до степени, что вот отключился, включился, и все в порядке. Но да, когда тебя лечат, есть определенные неудобства. Для меня единственное неудобство — это сидишь там долго. Ну, то есть это иногда бывает больше часа. Но это, кстати, небольшое неудобство, я в это время думаю над какими-то своими сложными проблемами, и многие архитектурные решения такие неожиданные, мне как раз приходят в голову, когда сверло, там меня ба-ба-ба, что сверло делает, Б. ну, в общем, сверло, когда во мне там крутится и бурчит, тогда приходят ко мне иногда интересные мысли. Никаких болезненных ощущений современной стоматологии 21 век, 2015 год не должна вызывать. И у меня не вызывает. А если бы вдруг вызвал, поднимаешь палец, и он тебя обколет так, что потом языком ворочать не, не сможешь. настолько там все заморозит. Ну, и идея усыплять на каждый чих, по-моему, она не самая полезная для здоровья. И как бы я потом после этого усыпления домой поехал? Но ну, вы понимаете, после такого усыпляющего наркоза, потом же надо как-то просыпаться, тебя как-то должны разбудить и быть уверенным, что ты окончательно пробудился и можешь сам себя довести. Или мне на каждую зубную процедуру с женой приезжать. Или с личным водителем. Не-не, Что-то с усыплением не так. В Страховку, акт бесстрашия, понятно. Еще интересно, чем плохо хило. Ну, это это длинная история. Вы, дорогой Сергей, как раз э, противоречите позиции дорогого Игоря, о том, что про политику либо ничего, либо ничего. Как-нибудь я, когда у нас пройдут какие-то дебаты, и когда будет побольше информации о Хиллари, хотя и сейчас собирается уже достаточно, я устрою такое политинформативное шоу и расскажу, чем же она плоха, а чем она просто ужасна. «Здравствуйте», — писал Серг Недавно вы говорили, что фирма, из которой вы ушли, стала монополистом на рынке. А разве в США антимонопольное законодательство не существует? Такие, такую фирму должны поделить на части, по-моему. Да нет, это э, наивный взгляд на антимонопольное законодательство, Сергей, или СЕРК. Потому что там не, не только зависит от, от того, сколько процентов рынка занимает этот самый потенциальный монополист... Но и от того, насколько большой этот рынок, насколько большая фирма и прочее, прочее, прочее. С маленькими фирмочками, которые окучивают свой сегмент, это не про то. Но представьте, любую фирму, которая занимается какой-то проблемой, такой узкой профессиональной проблемой, можно практически любую, особенно если проблема узкая, по этой логике назвать монополистом и разделить. Нет, нет, это, это крайность, которая, к счастью, не соответствует действительности. Ярослав писал. Добрый день, Евгений. Лет пять, как подсел на твои подкасты, неизменно интересно тебя слушать и слышать твой бархатный голос. Отсюда вопрос. Я сейчас параллельно прослушиваю твой подкаст с самого начала и слышу ощутимую разницу в тембре голоса, тогда и сейчас. А, та, 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 та. Опять, опять этот самый любимый вопрос про постобработку и как, как я этого добиваюсь. И... И я в отпуске, когда был, для слушателей этого подкаста, которые за радиотине следят, я в процессе езды на машине вышел значит, в эфир, получил кучу странных комментариев. Странные они потому, что у людей логика работает в таком конспиративном режиме. То есть если бы кто-то, голос, у которого я привык, вдруг бы связался с мной из автомобилей, мне голос показался бы его не такой, как всегда, что бы я решил? Я не знаю какой, я бы решил, что да, действительно, связь с автомобиля по сотовому телефону через с гарнитуру наверное, не самая удачная мысль с точки зрения передачи голоса. Ну, то есть, нижние пропадают, верхние портятся, внутри там все перекомпрессируется, пережимается. Какие там кодыки в этой сотовой связи, никто не знает. Страшное дело. Но обратная мысль как раз оказалась популярна среди моих слушателей. То есть у них, поскольку в теории заговора места для логических объяснений нет, они решили, что их дурят. Что вот на самом деле, звучу я именно так, как я звучу из автомобиля на 80 милях в час через Bluetooth гарнитуру и неустойчивую сотовую связь, а то звучание, которое они слышат уже 10 лет, это совсем-совсем не то. Это значит фикция. Там один вообще круто сказал, что, оказывается, моему Путуна слышим... Один из тех, чтобы вы поняли смех, который слышит меня в прямом эфире каждую неделю, сказал, что, оказывается, он Путуна они слышат после постпродакшена. Ну, для тех, кто понимает это, это само по себе. Звучит анекдотично в, связи, в связке с прямым эфиром. Нет, повторю еще раз, за годы... И сколько я тут сижу, и сколько я этим занимаюсь, моя аппаратура дошла до состояния, когда она способна адекватно передавать э, оригинальный голос, и ничего она с голосом не делает лет, наверное, уже, не знаю, 6-7, ну, давно. То есть с тех пор, как я стала одинаково звучать, это, это значит, что, что вот так я и звучу. Технически говоря, вот для, для тех, кто хочет и дальше продолжать копать эту теорию, очень трудно поддерживать, вообще очень трудно сделать ненастоящий голос постоянным. То есть вот эта борьба за улучшение себя, она бесконечна. Если ты себя улучшаешь, то нет предела этому совершенству. От этого ты будешь звучать из каждого выпуска все совершение несовершений. Случай это не мой. Я звучу так, как я звучу. Уже давно, с тех пор, как набор аппаратуры устаканился, микрофон, который мне кажется адекватным, появился. Да, даже не в микрофоне дело. С моим пониманием, как все это надо правильно передавать, и во что надо говорить, и во что не надо, я точно так же звучу и в другие микрофоны. Вы, вы не в курсе, что иногда я предпринимаю тут эксперименты и беру какой-нибудь из, из моего склада. Аудиосклада из того, что не недодарено, что-нибудь достаю и в это что-нибудь говорю. в Результат разницы никто не замечает, потому что наша цель это прозрачное звукодонесение. Еще вопрос дальше писал Ярослав. Есть ли какие-то новости на оружейном фронте? Помнится, ты собирался приобретать автоматический компактный пистолет? Ярослав не приобрел. Не приобрел, потому что, даже не потому, что ленивый. Ну, то есть, приобрести оружие – это несложно в нашей стране. А, Из-за того, что рациональный, но времени не хватает. Для, для того, чтобы приобрести компактный, автоматически компактный, я его при, собирался приобрести для ношения. То есть, чтобы мог на себя навесить и пойти, куда захочу. С ношением особых проблем нет. Есть проблема с тем, что права на ношение — это такие особые права, и для того, чтобы их получить, нужно закончить курс. Особый специальный курс, который там, по-моему, 18 часов. Последний раз, когда я проверял, он был. И вот этих 18 часов пока не могу найти. Как найду, так сразу и, и приобрету, поскольку в отрыве от мне еще одно... Средства самообороны не надо. У меня уже один есть. Зачем мне второй, если будет там рядом лежать в прикроватной тумбочке? Виталий писал. Здравствуйте, Евгений. Судя по твиттеру, вы сейчас путешествуете, поэтому поводу возник вопрос. Берете ли вы с собой в поездке оружие? Разрешено ли это законом? Если нет, то как вы относитесь к запретам? Понятия не имею. Вы знаете, я не исследовал вопрос, как мне взять с собой оружие в Южную Каролину. Из моего общего понимания мира я себе представляю, что никаких проблем с этим быть не должно. То есть владение оружием запрещено только в очень особых таких случаях. То есть есть город Чикаг, где, например, полностью народ разоружен. По-моему, в городе Нью-Йорк тоже никак нельзя с оружием. Хотя про Нью-Йорк не знаю. Но я сомневаюсь, что та дыра, куда мы поехали, она была под запретом. Во всяком случае, при въезде на этот остров я не заметил никаких особых знаков, что здесь оружие нельзя. Поэтому, думаю, можно. Ну, то есть, не носить его на себе. Вот это я вообще не знаю, как в Южной Каролине с ношением. И какие нужны права, если нужны какие-то. Но перевести его определенным образом и там держать в доме для самозащиты, если бы мне эта идея пришла в голову, было бы технически допустимо и, по-моему, вполне законно. И еще один вопрос писал. Виталий, ваш коллега-подкастер Будан переводит свой сайт в приватный режим из-за большого количества негатива в комментариях. Знакома ли вам эта проблема? Не возникало ли подобных мыслей? Я не очень понимаю, что такое приватный режим. Это, это как? Но подозреваю, что речь идет о том, что комментарии допускаются только от каких-то особых людей или зарегистрированных людей, или анонимусом не разрешаются. Да нет, у меня такой проблемы особо не возникало. То есть бывают какие-то странные люди. Были у меня периоды, когда странные люди меня довольно странно и долго преследовали с комментариями, которые меня пугали степенью своей бессмысленности, но при этом обширности. Я уже с трудом помню, там была эпопея, когда один человек писал, писал и писал. Он писал романы. И у меня первое время даже рука не, не поднималась. Весь этот поток сознания убрать, поскольку он был бессмысленный и пугающий своей настойчивостью и повторяемостью. Но в конце концов я с ним справился. Я его стал банить везде. В споры не вступал, и вот этот пропал. Странные люди. Ну, вообще странные комментаторы встречаются, но в процентах... Мне, мне даже странно, что их так мало. Возможно, среди них слух прошел, что тут особой рыбки не словишь, и банят без разговоров, и в общем в дискуссии особо не вступают, но они меня в последние годы не часто достают, чему я рад, и сайт мне не приходится переводить ни в какой специальный режим, чтобы, чтобы отбиваться от негатива в комментариях. Денис писал, доброго времени все-таки, Евгений. Ответ на один из вопросов к предыдущему подкасту вызвал вопрос уже у меня. Вы сказали, что болели в финале NBA не столько за Голден Стейт, сколько против Кливленда. Чем именно вызвана такая неприязнь к кавалерам, особенно с учетом того, что болельщики за Гаи не видели чемпионства своей команды в главных спортивных лигах США еще дольше, чем болельщики Голден Стейт. Но у меня смешанные, смешанные ответы. Во-первых, это все из ощущений. Голден-стейт я не воспринимал как соперников. Они же ну, на другой части, на другом побережье. Они играют за другую подлигу. По мы с ними не часто встречались. А вот с кавалерами, ну это все время была такая война, окопная, тактическая, стратегическая. Поэтому кавалеры для меня воспринимаются как, как противники. А противникам я победы желать не могу. Это первая причина. Вторая причина. Вот этот весь кавалерский стиль. Ну, они действительно кавалеры. Прямо на, на, на конях. У них вся команда, насколько я вот могу судить, я небольшой баскетбольный критик. Но из того, что я вижу, она построена на э, индивидуальном мастерстве. У них, конечно, есть индивидуальный мастер. И я вполне могу понять, почему такая стратегия выбрана. Но для меня баскетбол это как, не, не как игра в Чапаева, а скорее как игра в шахматы. А вот эти кавалеры, в моем понимании, они что-то между шашками и Чапаевым. Так, следующий вопрос от слушателя с длинным именем, но он Майкл или Михаил. Здравствуйте, Евгений. Спасибо за подкаст. Служу уже 4 года. Но комментарии пишу первый раз. В последнем радио идти... Сказал, что едешь на остров тот же, что и раньше. Не доело ездить отдыхать в одно и то же место. Как ты вообще относишься к поездкам по ЮС? Во-первых, это в том, что я езжу на этот остров из года в год, это означает непрямой ответ на второй вопрос. Это такая длинная-длинная поездка по Америке. Туда-обратно это две миль. То есть отношусь я, видим к поездкам хорошо. Для нас, для нашей всей семьи, в этот раз семья была полная, то есть двое детей и мы с женой, поездка воспринималась как часть приключения, То есть выехали из дома, уже приключение началось, уже пошел отпуск. Что же касается, не надоело ездить в одно и то же место, ну, не сколько ездить, сколько отдыхать в одном и том же месте. Ну, моя жена считает это место раем на земле и говорит, лучше мне ничего не надо. Я пытаюсь ее выдвинуть в какое-то другое место, Последние пару лет, но пока безуспешно. С другой же стороны, сам же я поборник отпуска пассивного. То есть меня положи в горизонтальное положение, чтобы пляж был, океан был, и хорошо было, и тепло было, и кормили, и спать где было бы, и хорошо, и отпуск. Хотя я вполне, вполне допускаю, что и в другое место надо, и нужно поехать. И там тоже таким горизонтальным образом провести отпуск. Но это полностью этим жена занимается, это ее, ее область активности. Она все это планирует, она все это готовит. И я исключительно в тот момент подключаюсь, когда нужно беседовать с квартирной будущей квартирной хозяйкой, выяснять какие-то тонкие вопросы, если есть, заниматься договорами. Ну, последняя миля, это моя. А вся сложная подготовка и... Весь этот проект — это на, на ее совести, и если вы ее когда-нибудь вытащите своими приглашениями прийти в этот подкаст еще раз сюда, надо не забыть спросить, почему ввозит жена Умпутуна на один и тот же остров из года в год? Вопрос по позапрошлому выпуску писал Стас МВ или Стас МВ. «Умпутун, вы часто упоминаете, что вас слушают бабушки и дедушки и прочие простые люди?» Но так ли это сейчас настолько так? Если свежие данные по составу аудитории? Да нет, бабушки, дедушки, во-первых, это какой-то не мой стиль, по-моему. То есть не мой оборот. А вот простые люди, да, это мой оборот. Под простыми людьми я имею в виду не то, что какие-то другие подкасты слушают особо сложные люди. Нет. Я имею в виду, что аудитория этого подкаста только частично пересекается с аудиторием технических подкастов, в которых которые либо я веду, либо в которых хожу гостями. Посему, когда я хожу в какой-то технический подкаст в гости, сюда я и ссылок не выкладываю. Да и на радио те, которые происходят каждую неделю, я нечасто тут ссылаюсь. Провести опрос, конечно, технически возможно, насколько аудитория пересекается. Но надежные выборки получить, мне кажется, будет трудно. Это раз. Во-вторых, я чувствую, по многим вопросам я чувствую, что аудитория... Тут все-таки не совсем техническое, это два. Ну и третье мне неинтересно еще один технический подкаст производить, поэтому такие выборки делать бессмысленно. Я не поменяю свой, свою степень оторванности от э, технических своих тем и подход к аудитории, которой нужно разговаривать, с которой нужно разговаривать на общечеловеческие темы. Нет, это я не поменяю, поэтому весь этот проект, на мой взгляд, довольно бессмысленный. Дмитрий писал, хотел поинтересоваться мнением, разочарованием про сериал Мистер Робот. Сколько было неодежды после пилотной серии, что выйдет достойный сериал, но с каждой серией все хуже и хуже, по крайней мере на мой взгляд. Евгений, что ты думаешь по этому поводу? Ну да, я я то же самое сказал, где-то уже говорил или в этом или в том другом подкасте, который здесь нечасто упоминается. Все так одним словом здесь подчеркивание часто подчеркивание упоминается. Я, я тоже удивлялся тем, что подкаст, который обещался быть, в принципе превратился в довольно нудное зрелище, хотя в последних парах эпизодов какая-то жизнь там намечается. Но чего у него не отнять, это самый небредовый сериал с точки зрения показа разных технических штук. Если вы для этого смотрите, то это может порадовать профессионалов в этой технической области. А так, так конечно, ну, Дятина. Добрый день, Евгений. Спасибо за подкаст. Помню, вы несколько раз упоминали про сумасшедших программистов, которые бывают очень творческие или явно больные. Как то ваша подчиненная Израиля, которую два раза забирала скоро. Расскажите, пожалуйста, про ваше наблюдение и рассуждение. Очень интересно. Я не успел вам рассказать про мой ежегодный разговор с начальником. Вот прямо сейчас запишу. Это к себе нашел нотки в следующий выпуск. Записал вернулся. Так вот, в этом разговоре тема сумасшедствия программистов у нас косвенно всплыла. И я ему выдвинул свою теорию, что всякий программист, который в моей системе оценок, если брать систему от 1 до 10, то любой программист, который больше 8, он в той или иной степени сумасшедший. В подавляющем большинстве случаев, которые я наблюдал. При этом сумасшествие может быть разное. Оно не, не вот такое киношное, когда он такой за, за, задерганный батан, который не может на людей смотреть, а разговор с девушками для него — это, это какие-то стереотипы. Они более хитро чокнутые, хит, чокнутые по-разному. И мое наблюдение такое, что да, это скорее, скорее правило, чем исключение. Очень много из грамотных программистов, с которыми мне приходилось работать, они такими оказывались. Есть, конечно, теория, что я, как в квантовой механике, наблюдатель влияет на результат, возможно, я их такими делаю, потому что так или иначе получалось, что они моими подчиненными были, может, я их довожу до такого состояния. Такая теория тоже не лишена определенного смысла, хотя я не вижу, что в моих действиях могло их всех настолько последовательно... Свести сумма. Ну, возможно, это, это какая-то профессиональная необходимость. То есть, как э, некоторые рок-музыканты без приема веществ не могут творить, возможно, некоторые программисты, если они в своем уме, тоже не могут свое творить на высоком уровне. Ну, вопрос от Ти. Здравствуйте, Евгений. Спасибо за подкаст. На работе недавно. Завязалась беседа о гражданстве США, способы его получения. Я, примел, я привел как пример тебя и твою историю, что слышал в подкасте. Отлично помню, ты рассказывал о своем опыте и об опыте жены на эту тему. Но рассказывая, вдруг понял, что не знаю о том, как твои дети получили гражданство. Дочь, насколько я понимаю, родилась в США. Нет, неправильно здесь идти. Она родилась в Израиле. То есть она не гражданка по рождению, но, отвечая на вопрос этот, который не задан, но подразумевается, она... Гражданка автоматическая. То есть, если оба родители граждане, то ребенку можно запросить гражданство по, в таком порядке, который не требует доказательств, не требует никаких экзаменов, ничего такого, если ребенок мелкий. Это специальная форма заполняется. По-моему, долларов 600 денег платится, и, собственно, все. А вот что касается мальчика, да, прав, прав в своем подозрении, что мальчик должен проходить всю процедуру сам. У него там какие-то были, какая-то необходимость была срочно продлить грин-карт, для чего? То ли он куда-то ехал, а для того, чтобы ехать или вернуться, нужна была грин-карт, и он ее продлил, по-моему, лет на пять, где-то года полтора-два назад, тоже денег каких-то стоило, теперь ему, значит, жалко потрачено, но свое, свое же свое оплатил. Мол, на пять лет вперед проплатил. Зачем мне сейчас за гражданство платить, думает он, поскольку в политическую позицию он не настолько стремится выказать явно, как я. У меня основная причина получения гражданства была возможность участвовать в выборах. А так, ну, так технически это не особо и надо. Но я думаю, получит. Мы, мы его все толкаем в эту сторону. Мол, получи да получи, а он пока не телится. Процедуру, он написается и процедуры насколько, насколько я помню из его возражений. Хотя, мне кажется, ему жальче всего потраченных денег. Я объяснял, что ему объяснял, что процедура настолько простая, она под э, наименьший знаменатель рассчитана. То есть, чтобы, чтобы прошли все, кто хочет, и кто может разговаривать хоть как-то по-английски, всякие, может пройти. Ну, может, может и, и заставим. Хотя попробуй такого здорового мальчика чего-нибудь заставить. «Здравствуйте, Евгений», — писал бен... на... Бендаху. «С большим удовольствием слушаю подкаст. Достаточно интересное мнение здрав... здравомыслящего человека о жизни и работе в общине. Вот слово, во мне мастер слова на часть которой «достаточно». Он скривился, как на кислый лимон. «Достаточно интересное мнение». Есть в этом какая-то какая оценочная категория, высокомерная оценочная категория. Я, я уверен, что автор вовсе не вкладывал такого смысла, но просто построение предложения и слова, которые используются, могут поменять его интонацию, вот как мы видим в этом примере, совершенно резко. Тем не менее, в последнем подкасте прозвучала мысль о смене автомобиля Однако вопрос, если бы все-таки вы собрались менять авто на что? На Новый Хаммер или что-нибудь иное? Ну, во-первых, дорогой Биэндахо, где Новый Хаммер-то возьму? Нет Новых Хаммеров больше. Или я упустил, или появились. По-моему, мой это самый новый из тех, что можно купить. А, на какой бы автомобиль поменял, я в раздумьях весь. Если бы знал ответ, жил бы в Сочи или в Крыму. Где-нибудь бы жил, если бы был такой умный и знал бы все ответы. Я склоняюсь к тому, чтобы купить большого Вранглера, который размером с Хаммер, но при этом Вранглера, то есть джип. С четырьмя дверями и такой закрытый. И, в общем, Хаммероподобный автомобиль. Но жена говорит, он пацанский. Говорит, это пацанячий. Не в смысле пацанский, как ну, пацаны с пальцами. Нет, а пацанячий. Мол, детский какой-то. И для серьезному мужчине на таком, значит, ездить недосуг. Посему у нас такое противоречие, и что купить мы не знаем, не понимаем. Ну, смотрим в сторону, конечно, машин по побрутальнее и по побольше, поскольку после, после Хаммера на что-то маленькое пересаживаться как-то не солидно. Ну, и, и душа в эту сторону совсем не ложится. И последнее время пишут дальше, слушатели, вы мало уделяете внимания в подкасте своему мальчику. Как он, как успехи на работе, в личной жизни. Интересно же. Ну да. Сейчас еще про успехи его в личной жизни буду рассказывать. И будет меня не только жена скалкой бить, но и мальчик будет за мной гоняться на, на своем дольже. Успехи на работе нормально. Работает. Там его как-то ценят. ну Насколько можно ценить в его области людей. Но он рассказывает, что ценят, любят. И, и все время хвалит или леет. Может, я его как-нибудь приглашу. Может, этот подкаст... Если вдруг услышал, то пусть считает это официальным приглашением. Как-нибудь приглашу, может быть, что-нибудь расскажет, но если. Я даже не знаю, чем его в эфире спрашивать. То есть как работа, как личная жизнь. Нет, это не вопросы. Если у вас вдруг накопятся вопросы для мальчика, то можете оставлять там в комментариях, пишите для мальчика двоеточие, и пошел вопрос. Нечто такое, на что я, как, как я, вряд ли смогу квалифицированно ответите, а вы считаете, что мальчик сможет. Почему, значит, не, не участвует жена, но это тоже не ко мне. Я, я ее зову, мол, приходи, 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 поэтому, поэтому я делаю все, что могу. Если вдруг у нее возникнет желание, то микрофон второй у меня всегда во второй на первой студии стоит, готовый как раз к приходу такого неожиданного гостя. Стоит замутить трансляцию в этом подкасте. Спрашивает дальше автор. Он у него просто энергии много. Видимо, тоже из отпуска вернулся и предлагает разные улучшения. Понимаю, что не очень просто и даже муторно, но думаю, многим будет интересно. Особенно сделать видео вопросов и ответов. Во мне человек, который ведет этот подкаст 10 лет и передумал, дорогой биндаху, все эти мысли 10 тысяч раз, проблема это не, не в том, что муторно и непросто. Это не муторно и, и совсем просто. Никакой проблемы говорить все, что я говорю в стрим, то есть чтобы вы могли это слышать прямо вот сейчас, нет. Но и смысла особого нет. Поскольку никакой коммуникации прямого эфира слушателям не произойдет. Но у меня есть большой опыт проведения подобных подкастов в радио Ти, и при том, что аудитория там больше, живого общения с слушателями не получается. Слушатели все-таки они... Потому слушатели называются, потому что не слушают, а не да. разговаривают. Поэтому ожидать, что произойдет какое-то общение, придут какие-то люди, дадут какие-то грамотные, приятные, вменяемые или неприятные, но вменяемые вопросы, не приходится. Посему, не, скорее нет, чем, да, поэтому. Поэтому у нас и нет прямого эфира. Добрый день, уважаемый Путин, писал Лебник. Не раз замечал, что вы говорили что программирование — это искусство, измерять его глупость. Но послушал, как вы отругали своего китайца, хочется спросить. Не находите, что зря? Ведь вы, наверное, сами попросили указать его сроки выполнения задач. Погодите. То ли Лебник не все подкасты слушал, потому что там длинная история была, я рекомендую ему пойти туда назад. Тут, как правильно ему ответили, целая комбинация произошла глупостей. И ругала его вовсе не за срыв сроков. А Во-первых, за то, что он такие сроки назначил, за то, что он назначил эти сроки с потолка уверенно, за то, что он пообещал сделать и не сделал. В общем, за другое. не, не за, Меньше всего за то, что он не уложился в сроки. Уложился и не уложился в сроки – это дело 33-е в большинстве ситуаций. Но когда ты нагло вылез грудью на амбразуру и закричал, я все сделаю, я все сделаю, вот в отпуске допишу, а здесь приделаю, и от твоей наглости, причем наглость это сказал не человеку понимающему и умеющему делить твои слова на 10, а человеку из области продаж, или в нашем случае президенту, который на основании слов назначил встречи демонстрации, то тут, тут сам ты себя, дорогой китаец, я, Лебнику отвечаю, поставил в сложную ситуацию, когда необходимо действительно о сроках подумать и обязательства выполнять. Вопрос второй. По вашему мнению, стоило поступить, как стоило поступить неопытным китайцам, может быть, нужно было привлечь сроки, чтобы можно было точно уложиться? Да нет. Если он не понимал, что он делает, а он не понимал, что от него просит, как он потом и признался, ему нужно было сказать, я не понимаю. Мне нужно поговорить со старшими товарищами, чтобы они мне объяснили все, а не брать на себя эту ответственность. Он не готов был взять ответственность, но, но взял. Вот так оно и закончилось. Дело в том, что я сейчас тоже вроде вашего китайца, так устроился в новую компанию, для меня это новая сфера деятельности, плюс непростой проект, и приходится давать неточные оценки своему продакт-менеджеру. В результате он очень недоволен. Наверняка вы не раз были в моей шкуре и знаете, как сделать продакт-менеджера счастливым. Да я редко бывал в шкуре, когда мне надо было делать продакт-менеджера счастливым. Мне всегда казалось, что ситуация должна быть обратной. Одна из задач продакт-менеджера — это не прессовать программиста до той степени, когда он становится несчастным. Ну и я не вижу тут соотношения подчиненной работник между продакт менеджерами программистом это два одноправных игрока таких горизонтальных игрока в одной команде поэтому кто там счастлив кто несчастлив меня интересует меньше всего а что касается оценок когда вы не понимаете область деятельности но ну, только безумный продакт менеджер будет от вас требовать каких-то обязательств а потом кривить лицо когда вы эти обязательства не можете выполнить Слушатель Килг писал, во-первых, спасибо за подкаст. За последний год он скрасил мне долгую дорогу от дома до работы и обратно. Не буду первым, кто признается, что прослушал этот подкаст с первого эпизода. Догнал, как вы можете видеть, к 360 -му. А, он тоже, он нечестный. То есть Килг в эту пятерку-десятку не входит. Он слушал с первого эпизода, но позже, не в реальном времени. Поэтому не считается. За время прослушивания заметил одну вещь. Ближе к концу вы стали добрее и терпимее. Примеров вспомнить, наверное, не смогу, но ощущения есть. Кто-нибудь из слушателей делился подобными впечатлениями? Нет никто. Потому что такое сказать, что раньше я значил был злой и нетерпимый, видимо, к ним в голову не пришло. Поразмышлял над этим, я пришел к мысли, что причиной этого ощущения может заключаться в том, что я слушаю последнюю сотню выпусков на ускоренном в полтора раза воспроизведений. И некоторых эмоций могу не замечать. Вот однажды начал слушать подкаст в обычном режиме, и показалось мне это очень медленным. Подожди, подожди, Килк. То есть, если ты слушаешь меня быстро, то я добрый и терпимый. А если медленно, то злой и отвратный. Но это интересное влияние техники на, на меня. Э -э я не знаю, как на этот вопрос ответить. Ну, слушай меня на двойной скорости. Наверное, тогда я буду еще добрее и терпимее. Еще один вопрос. Во время происходящих за последние полтора года политических событий я как-то услышал, что вы из Мариуполя, где сейчас не сильно мирно и безопасно. Не осталось ли у вас там родственников и близких друзей, близких людей, затронули ли в военные действия? Родственников не осталось. Из друзей у меня школьный друг там остался, который там живет. И, и, но, но он пацан взрослый, такой понимающий. Он знает, что делать и сам за себя сможет. Постоять, поэтому я за него особо волноваться тут не буду. Здравствуйте, Женя, писал слушатель вуза Пуза Пком. Вы попрощайте как-то на две части. Делите свои ники, когда оставляете комментарии. Я бы первый за имя принял, и только его там, допустим, вуза. Вуза у него фамилия, а Пком у него имя. Я что-нибудь одно бы выбрал, и было бы всем проще. Спасибо за вашу деятельность, особенно за мощный API. Хотелось бы узнать, с чего началась ваша подкастерская деятельность, с этого подкаста или с радиота. у, -у, -у поколение молодое. Как вы познакомились с Бубуками, почему именно с ним начали писать подкасты? Да-да, про это должно быть где-то в Википедиях написано. Или в других подобных источниках. Ну, конечно, этот подкаст раньше появился. Он появился 10 лет назад радио, типа, 8 лет где-то так. У них, у них в года разницы есть. И я как раз с Бубуками познакомился в качестве вот именно ведущего этого подкаста. Поскольку другого у меня тогда не было. Бубук вел на Арподе свой подкаст, свои подкасты. У него там разные были. И, в общем, на Арподе тогда людей было вообще немного. А таких, с которыми хотелось пообщаться, еще меньше. Вот за те все годы у меня остались только из из арпотовских контактов, с которыми я время от времени общаюсь, и мы так друг за другом следим. Вот кроме Бобука, с тех времен еще Росновский, он, по-моему, тоже был с самых ранних пор. И еще был подкаст, мне как раз автор его писал недавно, сейчас я его вспомню. Подождите, Дольче Вилле, который назывался, он тогда как-то по-другому назывался, с заметки подкаста «Силиконовая долина» он был. Тоже был крутой подкаст, и, и, и тоже примерно такой же старости, как мой. Автор мне написал, что он теперь в другом месте, его можно найти после того, как ар-под ар 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 закрылся. На сайте Dolce Такие пишется, как слышится ком. Там, значит, он, он базируется. Так что, так что да. Так что он там. Но вот и с Бобуком примерно так же. Потом как-то стали вместе чего-то замучивать, потому что в то время мы были замучивать, не в смысле мучить кошечку, а мутить. В то время были два единственных технических подкастера. Ну, то есть подкастера, которые говорили не на технические темы, но явно могли и на них поговорить. Ну, на этой почве и сошлись. Ну, там, там сложная история. Он меня в свое время учил, как, как со звуком обращаться. Как-то он тогда умел, а я не умел. Но ну, видите, научил чему-то так, что давно-давно тут сидим. Дмитрий писал. Не, Дмитрий, зорт писал сначала, вы уже не молодой. Ну вот тоже, а? вот тоже, как, как скажет, так сразу. И веселье. И ваш стаж работы за компьютером довольно большой. Как у вас обстоят дела со зрением? Упало ли оно за это время? Как часто обследуете глаза и носите ли очки? У меня, дорогой Зорд, несмотря на то, что я уже не молодой, и старший работы у меня довольно большой. Зрение с годами только улучшается. Ну ладно, не улучшается. Во всяком случае, не ухудшается. Всегда было хорошее и до сих пор хорошее. И когда я ходил пару лет назад об этом в подкасте, доносил вам на обследование, был уверен, что сейчас там не выпишут очки, меня прогнали, сказали, иди отсюда. Не нужны тебе очки. Мы тебе не дурачки, не нужны тебе очки. Поэтому не ношу Обследую, ну как обследую, по необходимости. Когда мне казалось, что вот у всех очки, почему мне не дают. То есть как раз тогда девочкам моим по очкам выписали, я решил, что и мне пора. А нет, не дали. Там сказали прийти, по-моему, через год. Я, конечно, не пришел, но как-нибудь схожу. Хотя два глаза вроде видят точно так же, как и в момент из обследования. Дмитрий писал, спасибо за подкаст, слушаю с удовольствием уже много лет. Скажи, бывает ли такое, что душа не лежит в конкретной работе? Нужно писать код, а нет никакого желания. Интересно, скучно, рутина. Как заставляешь, не заставляешь себя? Конечно, Дмитрий, но все мы люди, и даже у Мпутуны в чем-то люди. Я люблю приговаривать, но это такое бахвальство, что у нас у профессионалов любая работа в радость, да ничего подобного. Вот сегодня с утра, понедельник, я проснулся какой-то сонный такой, Вчера поздно заснул, сегодня рано проснулся. Какие-то проблемы были мелкие с утра. Все планы на первую половину дня, которые я сам себе поставил, все они пошли в тар тарары. И поняв, что писать я не хочу, ну, не хочу, руки не идут к этому, я пошел и записал вместо этого вот этот самый подкаст. Однако я нагоню, потому что к вечеру я раз, развернусь раскрутивающе. Возможно, все, что собирался, мучая себя полдня, писал бы, э, переступая, наступая на все свое, напишу за, за два часа вечером. Это первый подход. То есть отложить. Второй подход. Прислушаться к себе. Почему вы хотите это отложить? Это уже не шуточки. То есть это как раз как раз и есть признак профессионализма. Иногда в тебе нечто. Сидит и говорит, не делай этого. Вот даже может и душа лежать. Даже кажется, что правильную вещь делаешь. А барабашка говорит, не делай. Я своему барабашке доверяю. Приучился за эти многие годы и даже десятилетия работы доверять. И если он говорит, не надо этого делать, подожди, то либо, либо проблема сама по себе отвалится, отсохнет и отвалится, и не надо будет ее решать. Либо я пытался ее решать, то ли не ту проблему, то ли не так. И через день-два такого недеяния, именно вот это нерешение этой проблемы, она как-то в голове щелкнет, всплывет другим боком, и окажется, что «Ой, как хорошо, что я не потратил эти два дня на ее решение, когда вот тут можно вот так сделать и вот так извернуться, и либо проблемы, как ни бывало, либо решение простое, элегантное, и будет служить 150 лет без всякого человеческого сопровождения». Гимлис писал, он потом, расскажи, как ты сейчас используешь гарнитуру. При работе в корпорации у тебя было много телефонных разговоров, и понятно, для чего ты ее использовал. Сейчас вроде работа поспокойнее, и необходимость проводить часы на телефоне возникает нечасто. Интересно мне, какой Гимлис подразумевает использование? То есть, какое нестандартное использование Гимлис подразумевает? Гарнитуру я как использовал, так и использую по назначению. Гарнитуру у меня три. Ну, у меня в переходный период две бывает, потом, потом пропадает, остается одна, потом я докупаю еще одну, потом одна находится, и так у меня где-то в среднем две-три на столе лежат. Сейчас у меня как раз вот тот самый случай, когда три целых гарнитуры э, используются. Либо я слушаю в них чего-то в виде бубнения голосов, либо подкасты, либо, либо подкасты, э, а второе, да, я по телефону, когда разговариваю, я не говорю по телефону, который к уху прислонен, поскольку в подавляющем большинстве случаев мне руки нужны. Либо на клавиатуре что-то сделать, либо ручкой что-то черкнуть. Хотя это экзотика, чтобы я ручкой что-то черкал. В 99.85% случаев на клавиатуре что-то написать. Совещаний диких нет, конечно, таких, как было раньше, то есть, что мне гарнитуру на ходу надо менять и, или заправлять. Такого, к счастью, уже не происходит, но разговоров немало, потому что разговоры по делу иногда нужны. Многие разговоры я сам инициирую. С китайцем трудно с нашим в чате договориться, потому что он же с полуслова не рубит, ему нужно длинное объяснение давать. И это даже не потому, что он не рубит, а потому что он некие предметные области не понимает, а я же Двигаю его в сторону понимания. И вместо того, чтобы технически сказать копать отсюда досюда, я ему еще звоню и объясняю, почему именно копать и что значит вот тут зелененький треугольничек, а здесь красненький. Почему красненький никогда не должен быть рядом я не знаю, желтеньким с точки зрения бизнеса, не с точки зрения дизайна. И да, это все разговоры. Ему надо несколько раз повторять, следить, чтобы он записывал, переспрашивать, практически экзаменовать. То есть вбивать это, это знание в, в эту голову, пока оно там не окажется. Э, ну и последнего, Ой, как мы долго с вами тут сегодня, да? Но зато все долги. Все долги выдали. Э, Сергей писал. «Привет, он Путин. Представь ситуацию, что-то случилось, и ты потерял способность программировать. Смотришь код и видишь, как говорится, фигу. Что скажешь другим? Как будешь чувствовать себя? И главное, чем займешься дальше?» В нашем, в нашем деле те, которые потеряли способность программировать, в начальники над программистами идут. Так, так тут принято. И потом другим говорят, как, как это все делать. Но серьезно говоря, если бы я полностью разлюбил это дело, мне себе трудно представить, чем бы я занялся. Например, бы стал радиоведущим. Видите, из меня как бы подкастер э, заметный получился. Может быть, и, и ведущий. Где-нибудь бы выступал какие нибудь языком бы чесал. Представляете, бывает такая работа, когда за деньги чешешь языком, получаешь удовольствие, и, и при этом это люди почему-то работы называют. То есть в этом смысле для меня радиовещание похоже на программирование. У меня и к программированию такое же отношение. Делаешь себе что-то в удовольствие, а тебе даже за это еще платят и ценят, и платят больше, чем ты можешь нести. Ладно, все. Давайте я... Вот этим странным вопросом завершу сегодняшние ответ. И напомню, что а что напомню? А ничего не напомню. Напомню, что вернулся. Вот. Вернулся я в регулярные рельсы и буду стараться выдвигать наш опять э, еженедельный воскресный график. но ну, как получится. Сегодня, видите, почти получилось. Ладно, до следующей недели. Пока. Услышимся.